0: soy Daniel Sada y esto es Platica y Toma Vino Mexicano y para nuestro episodio número 21 de la tercera temporada fuimos a platicar con Fernando Favela, socio fundador de la bodega Chateau Camus ubicada en el corazón del Valle de Guadalupe en Baja California y quienes están comenzando su vendimia número 26. Platicamos de los inicios de esta bodega en la década de los 90 su filosofía para producir sus vinos centrada en la expresión del terruño como seño de su identidad. Además, platicamos de la evolución de la bodega en el siglo XXI y los vinos que ahora producen. Ven, vamos a platicar.
1: Fernando Favela, bienvenido a Platica y Toma Vino Mexicano. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. y Encantado de estar aquí platicando contigo y estar aquí disfrutando de un buen vino contigo después de tanto tiempo.
0: Eso que acabas de decir es súper importante. Estando aquí, que en mi caso es un año y cinco meses después de la última vez que estuve en el Valle de Guadalupe, eh, me toca regresar y me toca ahorita grabar este episodio aquí en tu bodega desde Chato Estamos en la sala de añejamiento.
1: Estamos en sala de botellas, efectivamente. Aquí donde pasan sus últimos días las botellas antes de salir al mercado. Eh, o las que están en Enoteca, pues aquí pasarán hasta que alguien diga, oiga, quiero una botella de Magnum de Gran Vino Tinto 1997. Entonces, después de que hagas tu depósito, aquí se busca venimos aquí a la Enoteca, le quitamos el polvito, le ponemos la etiqueta, la envolvemos, y, este, y por lo general, ese tipo de, de, de vinos, los vinos que pertenecen a la Enoteca, vienen y los recogen personalmente. No me gusta enviarlos porque tus abrazos, o sea, por ejemplo, me han pedido varios 97, entonces se volvió muy, muy codiciado. Y el riesgo de que algo les pase en el camino es muy grande. Gracias, pero entonces, no gracias. Mejor aquí ven tú está, por ella. Tú llévatela y tú sabrás cómo te la llevas.
0: Sí, o tú manda a alguien por ella. Exacto. Ya no es mi responsabilidad. Luego llegó rota o llegó... No, olvídalo. Gracias, pero no gracias. Sí.
1: No, ya hemos eh, tuve la oportunidad hace un, un par de semanas de recibir aquí al presidente de la asociación de no, bueno de la Unión de Enólogos no Españoles que también es el presidente del Concurso Bacus. Uh -huh. Vino a conocer la única bodega mexicana que tiene dos Gran Bacus de Oro. Ándale. Eh, quedó encantado y, y justamente esa era, esa era parte del comentario, ¿no? De, del cuando, cuando entró aquí a la bodega de, de, de botella, al botellero, <coughs> vio las, las y vio los corchos y los corchos. Dijo: Ay, caramba, me dice, estas son magnums de 1997. Dice, el de que usted quiera una, me la pide y viene por ella. <risa> <risa> no, y, y, y aproveché y teníamos una, teníamos una magnum que estábamos este, muestreando del 97 con, con el corabín. Y le di, un, le, di, le di a degustar un par de copas. No, está, está, ese vino está increíble increíble
0: Oye Fer, para quienes no te conocen o quienes apenas están conociendo el vino mexicano y todo, platícanos rápidamente cómo llegaste todo esto al vino mexicano y que está materializado en esta ya eh, icónica bodega del Valle de Guadalupe que es Chateau Camus
1: Mira eh, yo me inicio en el vino igual que creo que la mayoría de nosotros del lado de destapar la botella y disfrutar el vino. Eh, mi padre siempre tuvo el gusto por el, por el vino, por el vino de todos los lugares del mundo. Eh, se fue educando poco a poco de una, de una manera completamente... Um, como diríamos, una manera completamente... Empírica. Empírica, exactamente. Empírica puede ser la palabra adecuada. ¿no? O sea, no, no llevó cursos formales, etcétera, pero él sabía lo que le gustaba y lo que no le gustaba. Probando cómo se aprende. Es, exactamente. Y un buen día um, surge la posibilidad de formar parte de un proyecto de vitivinícola en el Valle de Guadalupe. Yo tenía ya varios años residiendo aquí en Ensenada. Yo llegué a Ensenada en 1980 por razones completamente distintas. Yo vengo eh, por razones académicas. Hice una maestría aquí en un centro de investigaciones este, que sigue siendo, hasta donde yo sé, el, el más importante después de los centros de investigaciones que tiene la UNAM. Es el CICESE Vengo a hacer una maestría nada que ver con el vino en instrumentación electrónica y telecomunicaciones trabajé durante muchos años se práctica un poco más de una década haciendo instrumentación sísmica o sea ya te imaginarás, en, después del 85 tuve mucho trabajo me imagino <ríe> y, este, y, la, y también este, nuestro trabajo salvó varios pellejos este, de ingenieros y de constructores y <ríe> De ahí me, me, me invitan a participar en un proyecto que fue muy interesante que era un incubador de empresas de base tecnológica, donde se trataba de incubar empresas en base a desarrollos técnicos o tecnológicos, primeramente elaborados en el, en el centro de investigación donde trabajaba yo, en el CICES, y segundo, incorporar a los demás centros de investigación que hubiera aquí en Baja California, como es la, la Universidad Autónoma de Baja California, había un par de centros de investigación del Politécnico en Tijuana, en fin, y buscar desarrollos tecnológicos que tuvieran la capacidad de convertirse en productos y que pudieran eventualmente generar una empresa que vendiera ese producto tecnológico. ¿no? Y a mí me invitan a participar como, originalmente como director eh, técnico porque por mi background de ingeniería, la mayoría de la gente o eran físicos, o eran biólogos, o eran químicos, pero o sea, venían de las ciencias puras y yo era de los pocos que venía de un, de un background de, de ingeniería. Finalmente terminé como director general y entre los requisitos que me pusieron en la Dirección General fue el llevar un curso de, de elaboración y evaluación de proyectos de inversión con Nacional Financiera, entonces me la pasé... Prácticamente un año yendo a Nacional Financiera Tijuana para completar el curso y me gustó. Entonces, estando en ese impasse, me hablan unos amigos y me dicen, oye, tenemos aquí un proyecto de una vinícola que sería en Baja California y quisiéramos ver si nos echan la mano para, para evaluar el proyecto y ver si lo que dice el proyecto es, es, es real ¿no? o qué tan real es. Sí, claro, me mandan el proyecto, hago mis investigaciones. En aquel entonces había cinco o seis vinícolas aquí en el Valle. Estamos hablando de 1992-93. Eh, hago, hago ahí, eh, cruzo datos con algunos valores de quien ya estaba trabajando en la vid, quien estaba trabajando haciendo vino, etc. Llego a mis conclusiones, les envío mis conclusiones a, esto, a este grupo de amigos y me dicen: Oye, pues, ¿por qué no vienes aquí a la Ciudad de México y nos haces una presentación de, de, tus, uh, de tus conclusiones? Sí, eh, claro, con mucho gusto. Llego a la Ciudad de México, entro a la sala de juntas y gran sorpresa. Me encuentro en la sala de juntas sentado a mi padre. El que traía el proyecto era mi papá. Entonces, dije, bueno, ya estoy aquí. Y ya le dije, mira de esto que se presenta así, pues realmente es así, esto que dice que cuesta tanto en realidad cuesta tanto, el retorno de inversión que te dicen que son tantos años, la realidad es que son tantos siempre y cuando no sucedan este y este y este tipo de cosas que, que no dependen de uno, sino que dependen de la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, mi, mi conclusión era, hay mejores oportunidades de inversión que dedicarse a una vinícola, ¿no? Entonces me dice, sí, pero pues ese, ese ha sido un sueño que he tenido yo, Probablemente desde mi juventud, desde veinteañero, quinceañero, ¿no? Me dice, está la oportunidad y yo creo en, en México. O sea, él a través de su, de su profesión, él es ingeniero civil, siempre ha creído en México y siempre ha creído que México puede hacer grandes cosas. Le tocó vivir una época en la que México hizo grandes cosas. Y, y dijo, sigo creyendo en México y yo creo que México, y sobre todo en esa región, ahí en Baja California, tiene la posibilidad de hacer... Vinos de clase mundial. Dice así que le vamos a entrar. Y como tú ya conoces el proyecto y tú estás allá, pues te va a tocar a ti hacerlo realidad. ¿no? Entonces, bolas, don Cuco. <ríe> y bueno, con el antecedente este eh, que tenía yo de, de, de ciencia, dije, bueno, pues está bien, es un reto más. Y pues a estudiar y, a, y entrarle, ¿no? Y empezar a darle. <ríe> Entonces pues hicimos más grande el viñedo, aquí había prácticamente 5 o 6 hectáreas de viñedo, un viñedo viejo que, que dicen, porque realmente no hay documentos, que dicen que se, que se sembró probablemente a principios de los 1900, 1920, 1930, hay quien dicen que llegaron algunos italianos que venían de Valle Redondo, otros este, dicen que justamente aquí, esta zona se llama la Cañada del Trigo, que aquí existió, la planta madre de la que después mucha gente empezó a sembrar sus viñedos. Dicen que cuando alguien quería sembrar un viñedo venía a la planta madre, le cortaba unos brazos y se iba a, a replicarlos y a, y a sembrar en sus, en sus propiedades aquí en el Valle de Guadalupe. Te lo platico porque dicen y no hay realmente un documento que, me, que, me, que lo pueda... Que lo parte pueda de, avalar, de, las ¿no? parte ¿no? de las historias. parte de las historias. Entonces, eh, acto seguido, y bueno, además empieza también eh, un poquito antes como, pues como el sueño de todos, ¿no? Este, pues cuando yo me retire, quiero vivir alrededor de un viñedo, tener mi vinito y pasármela toda, ¿no? Así es, una historia muy romántica que finalmente pues esto se convirtió en lo que conocemos ahora como, como Chatocamú. ¿no? Y pues para hacer, para hacer realidad este proyecto del cual pues ya tenemos, estamos en nuestra vigésima sexta vendimia. Realmente el proyecto se concreta en el 93, en el 94 eh, hacemos toda la parte del diseño arquitectónico, el equipo y demás, y para agosto de 95 estábamos haciendo nuestra primera vendimia. En aquella época, vuelvo a decirte que ni las moscas se paraban en el Valle de Guadalupe y es auténtico. Ahora acá Vendimia sí se llena de mosquitos, pero en aquella época ni las moscas <risa> se paraban por ahí, eh, y, la, y la, la realidad es que la, esta planta está diseñada para hacer vino. Hoy las plantas que se diseñan, se diseñan para atender el enoturismo y después para hacer vino. Aquí, es, aquí fue al revés, nosotros tenemos una planta diseñada para hacer vino, para, para el proceso del vino, y bueno, nos tuvimos que ir adaptando a los, a los tiempos y bueno, ahora tenemos una, una bonita sala de degustación que además es completamente diferente a las demás. ¿no? Las demás casi todas son al aire libre, con vista hacia los viñedos y aquí no, aquí es el interior para que tengas el feeling de lo que, de lo que siente el vino cuando está adentro. ¿no? De hecho, esa sala de degustación alguna vez fue una sala de barricas de nosotros. ¿no? Sacrificamos una sala de barricas para que el público que viene y desea hacer enoturismo, turismo, probar nuestros vinos in situ, etc., pues tenga una experiencia agradable, no tenga una experiencia diferente, tenga una experiencia única. Y bueno, salud. Salud. Platícanos, por
0: cierto, ya que estamos brindando con este vino, que es un rosado de la línea Chateau
1: Camus. Correcto. Este es un rosado eh, de Grenache. Eh, es otra de la eh, Bueno, me voy a regresar un poquito y luego regresamos al rosado. Cuando finalmente tomamos la decisión de hacer la vinícola, lo primero que nos teníamos que responder fue a la pregunta de, ok, ¿qué clase de vino vamos a hacer ahora? Vamos a hacer vino, pero ¿qué clase de vino vamos a hacer? O sea, ¿qué tipo? O sea, ¿Cómo? Y nos dimos a la penosa tarea de visitar algunas de las zonas vitivinícolas más importantes en el mundo, probar los vinos y decidir, esto me gusta, esto es lo que voy a hacer. ¿Qué fue lo que nos gustó? Nos gustó la, nos gustó el vino de la zona de Burdeos, la, las famosas mezclas bordalesas, y la filosofía de, de hacer el vino de la zona de Burdeos, que es que tú puedas probar, que tú puedas sentir con tu paladar, con tu nariz, el terroir del lugar, el terruño del lugar, no o sea, la expresión del terruño en el vino. Entonces, esa, esa es la filosofía que nosotros empezamos a seguir. Y esa es la filosofía que aún, aún hoy... Eh, rige la forma de hacer los vinos de Chateau Camus. ¿no? Eh, seguimos pensando y realizamos desde el principio que un vino, un buen vino, se hace siempre desde el viñedo, no es al momento que entra la uva a la vinícola y se transforma en vino, es desde que siembras el viñedo, cómo lo siembras, qué orientación le das, qué forma, en qué forma uh, conduces la planta, eh, cómo analizas el suelo, cómo le das el agua, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, desde ahí vamos cuidando y vamos decidiendo cómo, cómo se hacen las cosas en el campo para el tipo de vino que deseamos hacer. Entonces, la planta se diseña originalmente para, para hacer mezclas bordales, para hacer mezclas basadas en Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Merlot. Y, y a partir de ahí pues empezamos con, con el famoso Gran Vino Tinto, que ya creo que se ha convertido en algunos casos en un vino icónico de, de México,
0: Definitivamente
1: Por este, por este, Ahora sí que por derecho propio
0: Pues sí, con, con merecimiento
1: Exactamente eh, Una de las cosas interesantes que platicaba yo hace, hace algunos años Con una sommelier eh, muy importante aquí en México Decía es que el gran minotinto de Chato Se convierte en un parteaguas del vino mexicano eh, se convierte en un parteaguas del vino mexicano cuando gana la primer gran medalla de oro que gana un vino mexicano en un concurso internacional que fue en el concurso, en el concurso mundial de Bruselas en el año 2000. Eh, nuestro vino tinto, gran vino tinto 1997 gana una gran medalla de oro y entonces imagínate de repente los jueces se dan cuenta que le acaban de otorgar una gran medalla de oro de las cuales se dan muy pocas en cada, en cada competencia a un vino de México. Entonces de repente empezaron a decir, México, gran medalla de oro, pues ¿qué está pasando en México? No? Entonces cuando el mundo del vino voltea a México y empieza a ver qué está pasando y bueno, en los últimos 10, 12 años se vino un boom impresionante. ¿no? Te comentaba yo en aquel entonces debemos de haber sido unas 6 o 7 vinícolas, 5 o 6 años después éramos 15, 20 y ahora debe de haber más de 100. 130 y
0: tantas, si no me equivoco, aquí en Valle de Guadalupe. Bueno,
1: 130 y pico registrados como productores de vinos, no necesariamente vinícolas, ¿no? Vitivinícolas, este, de, de, como dicen los americanos, de brick and mortar, ¿no? O sea, de,
0: sí. De, sí, bueno, están de es que eh, lo he platicado en diferentes episodios que hay, hay varias maneras de hacer vino, ¿verdad? Eh, y varios negocios que puedes estar en todos o en, o en uno o nada exacto. más, en, en esta industria. Hay gente que nada más siembra uva y lo único que quiere hacer es sembrar uva y venderse a la gente que hace vino. Correcto. Hay gente que hace vino que no tiene intención de sembrar uva porque no le gusta o porque no tiene... Por la razón que se te dé la gana. Y le compra al que la hace. Este, es. Y hay gente que a su vez no quiere tener ni la bodega ni el viñedo, pero que sí quiere tener vino y se asocia, por decirlo de alguna manera, con alguna bodega para que le produzcan un vino específico o especial. Más allá de etiquetas personalizadas, que eso no tiene nada que ver. Claro. Este, pero sí, todas son formas legales de vender vinos.
1: Diferentes formas de entrar Diferentes. al negocio del vino. ¿verdad?
0: Exactamente. Sí, sí. ¿Cuánto valor tiene cada una? Pues yo creo que esa es otra discusión. Yo creo que también es muy obvio que eh, si trabajas todo desde la tierra hasta la venta, pues tienes una, tienes mayor aporte en la cadena de valor. Correcto. Que si nada más llegas a botella MS y embotellame ese... Y ponle un
1: poquito de acá, échale de este tanque para allá...
0: Y, y échamelo para acá y bye bye. Así es. ¿Sigue teniendo valor? Sí, claro que lo tiene. Este, aparte vender ese vino no es fácil. Así es. Eh, pero no es lo mismo, obviamente, pero yo creo que no, haya, no hay necesidad de
1: entrar en, 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 en ese tipo de detalles. En ese ¿no? tipo pero de eso detalles, eso ya, Yo creo que cada paladar se dará cuenta de cómo viene el Exactamente,
0: cosas, ¿no? pero volvamos al año 2000. Se ganan esta, lo que, ganan que probablemente es la primer gran medalla
1: de, de, de oro, oro de, 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 de un vino, un vino mexicano, mexicano en un concurso internacional, ¿no? en uh -huh. un concurso importante internacional. Y, y por eso fue precisamente con nuestro Gran Vino Tinto 1997. Uh, al año siguiente, en el, con, en el uh, Challenge Internacional Dubán, uno de nuestros vinos, el vino, el gran divino, gana primero una gran medalla de oro y en aquella época este, este concurso tenía un segundo concurso, el concurso cibart al que solamente podían participar los que hubieran obtenido medalla de oro en el Challenge Internacional Dubán en Bordeaux. Entonces, con esa medalla de oro entramos al cibart y en el Cibar ganamos un trofeo Cibar, que es el equivalente a tener una gran medalla de oro con ese, con ese, con ese vino. ¿no? O sea, pocos pocos este, Pocas vinícolas en el mundo pueden decir que tienen un Cibar dentro de sus, de sus premios. Dentro de sus premios ¿no? este, entonces, bueno, eso, va, eso para, para nosotros nos va diciendo, vamos por buen camino, estamos haciendo vinos realmente de clase mundial que pueden compartir con cualquiera en el mundo. Obviamente, como cualquier empresa, pues hemos tenido nuestros altibajos, eh, son 25 años, entonces en 25 años pasan Paso, muchas cosas. Muchas cosas, como en la vida, pasan
0: muchísimas cosas en la vida de una empresa. Llega,
1: llegó un momento hace, hace 12 años en el que decidimos, ok, ¿qué está pasando con el mundo del vino ahorita? ¿no? Eh, nosotros empezamos con una idea, con la idea de crear esta mezcla bordalesa que es el, el, digamos el, el, el flagship, ¿no? la, la, la parte importante de... De, de la marca. Eh, evolucionamos en otras cosas que, que dan la percepción o que nos, nos permiten saber qué se puede hacer en el valle, o sea, qué podemos hacer, qué, 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 qué vinos, por ejemplo, te puedo decir que en el 96 fuimos la primera vinícola que hace un del tinto, en forma, en forma ya comercial, existían dos o tres productores que de repente hacían su cinfandel en aquella época y bueno, todavía hoy se conoce mucho el blanco de cinfandel, un vinito rosadito así muy sabrosito, heladito para... que bueno, hay algunos anólogos que dicen que eso no se puede ni siquiera considerar como vino pero bueno, cada quien su... El, el caso fresca. es que a mucha gente le gusta Así es, por supuesto Entonces, eh, cuando, cuando cuando vemos que existe la necesidad de tener un vino tinto que pudiera salir más rápido porque pues, en el 1995 hicimos nuestra primera cosecha con este vino de guarda, con este vino que tardó prácticamente cinco años en salir al mercado y mientras este, la gente después de que sacamos el primer blanco decían bueno ¿y cuándo sale el tinto? ¿y cuándo sale el tinto? ¿y cuándo sale el tinto? no les iba a decir bueno pues sabe que pues todavía le faltan tres o cuatro años para que esté listo para que se lo pueda usted beber, entonces eh, creamos esta, esta segunda marca que en, aquel, en aquella época era la marca Flor de Guadalupe, eh, que hoy ha sido sustituida por Umbral. Eh, y, um, y empezamos haciendo un tinto, que era una mezcla de Sinfandel con Cabernet, y así se llamaba, se llamaba Cabernet con Sinfandel porque esta fue una decisión de marketing realmente la hacer la mezcla, ¿por qué? Pues porque si yo me hubiera dedicado a tratar de venderle al público mexicano en 1997 un Zinfandel tinto, se le iban a quedar viendo como oh, esto estos güeyes algo le pasó y este, este vinito se les oscureció, vete a saber qué hubieran pensado, pero a la hora que lo mezclamos con el cabernet y les vendemos un cabernet con sinfandel, la gente encantada de la vida comprando el Cabernet con Sinfandel, Fue un vino que gustó mucho. Y, este, y bueno, hoy, te digo, está sustituido por, por la marca Umbral. no Tenemos un umbral tinto y un umbral blanco. ¿Y el por qué Umbral? Bueno, cuando, cuando diseñamos los vinos de la marca Umbral, dijimos, bueno, ok, la gente que conoce de vino, la gente que le gusta el vino y que se ha tomado el tiempo de saber un poco más acerca de vino, eh, disfruta y aprecia vinos de guarda como el Gran Vino Tinto, eh, como una mezcla que tenemos de Cabernet Franc con Merlot, un Merlot Puro, que son vinos que después de 4 o 5 años se podían beber. Y que te digo, en ese momento nos paramos y hacemos un impasse y decimos, bueno ¿qué está pasando? Inclusive, ¿qué está pasando en la zona de Burdeos? Que era nuestra, nuestra, este, nuestra inspiración, ¿no? Y estamos viendo, empezamos a ver que los vinos cada vez se podían beber más, más jóvenes, más, con más anticipación, en donde se podía apreciar primero la parte frutal del vino y si tú lo dejabas añejar 2, 3, 4, 5, 10 años en la, en, la, en la botella, podías apreciar, empezar a apreciar la complejidad del ensamble entre la madera y la fruta, eh, aromas y, y, y sabores eh, poco más complejos que se empezaban a, a crear dentro de la dentro de la botella, pero que si tú lo comprabas y al tercer año lo bebías, podías eh, inmediatamente ser, ser, eh, disfrutar de la, de, la parte, de la parte frutal del vino. ¿no? Entonces dijimos, bueno, si ellos van para allá, nosotros tenemos que ir para allá. Entonces empezamos a cambiar desde el viñedo, empezamos a buscar donde, en qué partes de nuestro viñedo se daba la mejor expresión de cada uno de los varietales, eh, después en, en la bodega lo que hicimos fue eh, empezar también un poquito a, 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 a cambiar la forma de, de hacer la fermentación, de, de elaborar el vino de tal manera que pudiéramos obtener esos, esos vinos con carácter robustos, con capacidad de guarda, pero que al mismo tiempo tuvieran la posibilidad de ser degustados y, y apreciar la parte frutal del, del vino. ¿no? Y nace esta... esta, esta vamos a llamarlo así, esta segunda generación de Chateau Camus este, este renacimiento de, de Chateau Camus que empieza a dar sus primeros frutos en, el, en la cosecha 2014. ¿no? De hecho, parte de lo que nosotros hacemos es, para asegurar que vamos por el buen camino para hacer vinos de clase mundial, es uno, participar en los concursos internacionales, como ya lo habíamos comentado, y segundo es uh, contratar a enólogos extranjeros, enólogos, Um, um, que pudieran venir y decirnos ok, lo que estás haciendo va por buen camino o no, sabes qué, este, esto muévelo para acá esto muévelo para allá, para que vayas hacia donde estamos hasta, o sea está yendo el resto del mundo de, del vino ¿no? al principio era Michel Roland eh, hoy tenemos otro enólogo que, por cierto, es una, que es, por cierto es mexicano, tiene ya 26, 27 años viviendo en Napa y haciendo vino en Napa entonces eh, es un, es un excelente, excelente enólogo que también, y me recuerdo muy bien, muy bien su expresión, cuando estábamos justamente haciendo el ensamble del gran tinto 2014, que estábamos viendo a ver bueno, qué porcentaje de, de cada uno de los varietales le poníamos, etc. Cuando llegamos a la mezcla, que consideramos la adecuada en ese momento, eh, probamos la mezcla, hicimos un par de litros ya para, para ser un poco más este, específicos y probándolo de repente voltea y me dice Fernando, me dice con esto ya toca muy Back in Business. <risa> Entonces dije bueno, quiere decir que, que lo que hemos hecho durante estos últimos años está, empieza, empieza a dar sus frutos. ¿no? Uh -huh. Y efectivamente este, volvemos a entrar a los concursos internacionales y esta vez eh, decidimos entrar a un concurso eh, que hoy probablemente sea uno de los cuatro o cinco más importantes en el mundo, que es el concurso Bacus organizado por la, por la Asociación de Sommeliers de, de España. Es, es un concurso de gran prestigio y mandamos dos vinos así como, bueno, pues vamos a ver, a ver cómo nos va. Mandamos el gran minutinto y mandamos este, nuestro Cabernet Sauvignon, porque además habrás de saber que en esa ocasión, cuando estábamos probando primero varietal por varietal antes de empezar a, a, a trabajar con la mezcla, cuando llega el Cabernet Sauvignon me dice, ¿sabes qué? Fernando me dice, este Cabernet Sauvignon es la expresión más sutil, más, más interesante que he visto yo de un Cabernet Sauvignon aquí en, en, en México. Me dice, este, este yo no sé cómo le vas a hacer, pero lo tienes que embotellar como varietal. Y dije, oye, pero es que nosotros, pues más bien nos dedicamos a las mezclas. Yo no, no sé cómo lo va a hacer, pero este se tiene que botear como varieta. Tal, total que guardamos un poquito. Hicimos, creo que en esa, en esa ocasión, 150, 160 este, cajas de, de Cabernet viñón. Mm. Y. Fue un éxito. En, en unos cuantos minutos. Este, tuvimos, o sea, en unos cuantos minutos. En, en de, de unas semanas tuvimos oportunidad de de darnos cuenta que fue del gusto de la gente, tuvo muy buenos muy buena respuesta por parte de, de, los, de los catadores que tienen sus guías de vino mexicano. Entonces, es una excelente respuesta. De hecho, en una de las guías fue considerado el mejor Cabernet Sauvignon de México. Dale. Este, de ahí se convirtió en uno de los vinos uh, de línea de de, de Camus, ¿no? y, y de ahí nació la nueva estructura que tenemos ahora de vinos, en donde eh, la cabeza, pues, es el granino tinto, sigue siendo el granino tinto, que en aquella época, en aquel entonces, cuando lo metemos a este a este concurso, al concurso vacus recuerdo yo que estaba en una junta, estaba en una junta un poco aburrida y me llegue el correo con el resultado de los, de, del concurso, ¿no? Entonces dije, bueno, pues, ¿qué hago? ¿Lo abro? ¿No lo abro? Porque, bueno, siempre habrás de saber que, bueno, uno considera todos estos vinos como tus hijos, y, como, igual que tus hijos cuando te vas a la escuela y te dicen, este señor padre de familia lo invitamos para que venga a recoger la boleta de calificaciones de su hijo. Entonces tú esperas que sea, que sea el mejor, o por lo menos que tenga una buena puntuación, y efectivamente es lo mismo que busca uno, ¿no? Eh, empiezo a revisar la lista, empiezo a revisar la lista y de repente, pum, por ahí, entre las medallas de plata aparece el Cabernet Sauvignon, sigo revisando la lista y para nada encontré mi gran vino tinto. Dije, bueno, pues probablemente no fue del gusto de los jueces en ese momento y en ese día el, 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 no estaban de, de humor como para poder apreciar un, un vino como el que estábamos mandando. Y ahí quedó, dije, bueno, 50% no está mal, un vino, un vino uno de dos este, premiado no está nada mal. Ya, seguí con la, con la junta y total terminó la junta y volví a revisar la lista. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que el primer vino de la lista, el que estaba hasta arriba, era el gran minutín. ¿No lo viste? ¿No lo vi? ¿No lo vi? Ay, perdóname porque estoy revivo el, revivo el momento y se me, vienen la, <risa> se me vienen las emociones. dieron En aquella ocasión dieron 12... Este, Gran medalla de oro, que es un gran Bacus de oro en ese concurso, y uno de esas dos era de un vino mexicano, era el vino Tinto, del Chatoca, muy además el primero en la lista.
0: Qué, qué, qué padre, porque pareciera que no lo viste adrede, porque necesitabas como que volverlo a ver, pero ya tú solo, ¿no? Sí, de ya, la ya, lista, en, en,
1: más tranquilo, en, otro, en otra ocasión, o sea, pues en aquel momento fue así, pues, pum, 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 así rápido, nomás buscas saber dónde está México, me dijeron, a ver, fulano, no, no ah, mi Chatoca, ah, ok, ok, ok. Pero, y luego, pero, pero ¿cuándo te vas a imaginar? Que es el primero. Eh, la isla, exacto. ¿no? Entonces, este, pues me dio mucho gusto, nos dio, nos, dio, nos dio una gran satisfacción y dijimos, sabes que efectivamente no, estamos por el camino correcto. ¿no? Eso fue en, en el concurso 2018 y ahora en el 2021 enviamos otros de nuestros vinos y ¿cuál va siendo nuestra sorpresa? Que nuestro Chardonnay, nuestro Chardonnay 2019, gana también una gran medalla de oro, un gran Bacus de oro, pero además es considerado como el mejor vino blanco de todo el concurso
0: Ándale, no es poca cosa eso. No es
1: poca cosa y, y bueno, eh, eh, en este año ellos sacan una nueva clasificación Ahí ellos dicen, bueno, los cinco países de los que recibamos mayor cantidad de muestras vamos a dar una, una un una, un, bueno, no exactamente un premio, una, una eh, consideración especial y entonces eh, uno de esos países es México y este, y este vino también gana el mejor vino México en el concurso. ¿no? Contra blancos y tintos y todo lo que participó en el concurso. ¿no? Entonces, eh, pues para nosotros fue una gran satisfacción y eso nos hace hoy por hoy eh, la única vinícola mexicana que tiene dos gran vacus de oro. ¿no? Uno en un tinto y otro en un blanco.
0: Y eso es bastante en el mundo del vino para quienes nos escuchan, ¿eh? No es no es fácil, no es casualidad. Este, parece que pues, nada más se trata de, 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 de meter botellas a concursos y las medallas llegan solas, pero pues no, no es así de sencillo. No,
1: no, no, y además, eh, como te comentaba yo, no el primer concurso, en el del 2018, mandamos dos vinos, hay gente que manda una docena de vinos, hay gente que manda 20 vinos, a ver, y, y sacan dos, tres medallas, y bueno, y dices, pues qué suave, ¿no? Pero, pero cuando mandas dos y ganas dos medallas, o cuando mandas cuatro y ganas cuatro medallas, este pues es cuando dices, hijo, le creo que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Y, este, y además no es, un esfuerzo, no es un esfuerzo mío en lo personal, es un esfuerzo de todo un equipo que está detrás. Desde la gente que, que nos ayudó a sembrar las vides, que la cuida todos los días durante el, durante el proceso de maduración de la planta, de quien la recibe aquí en la vinícola, de quien hace la selección de grano, de quien hace la selección de racimo, de quien trabaja para para que el proceso de selección eh, eh, sea el adecuado durante la fermentación, etcétera, etcétera. Pues es mucha gente, ¿no? Y finalmente también la gente, la gente de, de, de ventas y marketing que hace posible que el vino pueda estar disponible para que lo puedan probar todos ustedes. ¿no? Entonces es un esfuerzo muy grande.
0: Sí, la verdad es una de las cosas que yo me di cuenta de las primeras veces que estuve aquí es de la cantidad de gente que se requiere y de la cantidad de trabajo que se requiere eh, para que un vino salga, ya no digamos de un gran vino. Eh, son muchas cosas y son muchos, es, es mucha, muchas personas y hay mucho esfuerzo involucrado. Y eso me hizo en su momento eh, cambiar mi perspectiva acerca del vino, precisamente. De la apreciación que tienes acerca de, de, del producto que estás disfrutando. Y luego, eh, también cuando alguien como ustedes porque creo que ustedes y tú lo dijiste y corrígeme si lo, lo interpreté mal pero yo lo, yo desde siempre que los conozco ustedes, es ustedes se dedicaron desde siempre con la idea de yo quiero hacer grandes vinos correcto voy a esa categoría voy a la categoría de arriba esa es la que quiero producir así es eh, es una decisión de cada vinícola ir hacia, hacia donde quieras ir cada decisión tiene sus pros y sus contras eh, yo creo que no me gustaría hablar que una sea mejor que la otra, más bien tienen diferentes complejidades. Cada vino representa retos diferentes y los grandes vinos a su vez representan retos este, quizás un poco más complejos, pero en todas las fases. Porque desde producir un gran vino, desde el viñedo que necesitas para producir un gran vino,
1: Correcto.
0: Eh, todos los pasos para que llegue la uva y salga el líquido correcto para producir ese gran vino y luego, a su vez, vender el gran vino. Vender un gran vino no es fácil.
1: No, eh, es muy complicado.
0: Es muy complicado porque empiezas a competir con los grandes vinos de, de otros países, bueno, eh, con las percepciones de la gente que consume grandes vinos, este, porque pues tienen obviamente son, son, eh, suelen ser vinos más caros. Y entonces estás en un lugar donde los paladares son más exigentes, donde... Porque cuesta eso este y este cuesta eso y voltean a ver otro país? Por ejemplo, como España, que debe ser el país que produce los mejores grandes vinos a mejor precio, por decirlo así. Sí, puede
1: ser. Uh -huh. eh,
0: vaya, más bien, ¿es más fácil encontrar un gran vino español por menos dinero?
1: Por un, por un buen precio, exactamente.
0: Que un francés o un italiano. Correcto. Eh, sin demeritar a ninguno ni hacer más grande a uno ni a otro. Pero tiene su gracia. Eh, no es lo mismo vender un vino de 300 pesos que vender un vino de 800, de 900 o de 1,000. Eh, ah, sí, sí, la, el escepticismo como cliente eh, es mayor, sobre todo, y vaya, inclusive, más bien, yo creo que de los dos lados, tanto en el lado inexperto, de la persona inexperta que dice, ah,
1: caray, tanto... Eh, sí, cómo puede ser tan caro este vino y,
0: y, pero no sabes de lo que estás hablando entonces y luego ya la gente que ya sabe de por qué se paga, o sea, ya te toca experimentar vinos más caros, y entonces vas entendiendo el, el, el porqué de las cosas pero lo vas a necesariamente comparar con, con en su categoría,
1: claro, por supuesto
0: y esa categoría está dificilísima
1: sí, 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 además este, ahí vas a encontrar ahí vas a encontrar vinos cuyas, cuyas vinícolas, cuyos productores tienen, tienen cientos de años Auténticamente, o sea, tiene más de 100 años. Sí, 4 o 5 generaciones. Exacto, exacto, y entonces dices: Bueno, ¿cómo es posible que, que te compares con estos vinos? No? Si no es que me compare yo, es que yo, lo estoy, yo estoy haciendo todo para que mi vino llegue a esa categoría. No es necesariamente que me esté comparando. Son vinos mexicanos, son vinos hechos en México, son vinos con esa filosofía de expresar el terruño en el vino y, y están bien hechos, están. Desde, desde la forma, como comentaba yo, desde la forma en cómo se siempre el viñedo, hasta, eh, cómo se la, es más, hasta la arquitectura de la vinícola, fuimos la primera vinícola hace 26 años que trajo el concepto de la gravedad a, a, al Valle de Guadalupe, en ¿no? México, es decir, de que entrara la uva y que no tuviera que ser bombeada de abajo hacia arriba, como normalmente se hace eh, cuando alimentas un tanque de fermentación, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, son, son pequeños detalles que si tú los vas sumando al final, al final del camino, pues ya es una diferencia considerable, que es lo que hace que efectivamente la, la percepción o el, el producto sea completamente diferente a, a un producto que no lleva todas esas diferenciaciones.
0: ¿no? Como cualquier cosa en la vida, en, o en la gastronomía, para, poner, para quedarnos en este universo, pues hay cosas, o hay alimentos, o hay bebidas que, re, que tienen más cuidados, eh, requieren más atención... Eh, no quiere decir que a los otros no se les pone atención, simplemente hay cosas que requieren de mayor atención, requieren de diferentes eh, 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 cuidados y, bueno, perdón la redundancia, pero atención de la persona que lo está haciendo, eh, porque estás buscando algo muy específico y ese algo muy específico, a lo mejor vi, hay una ventana de tiempo donde lo puedes conseguir, con, pero si seguiste, de la A a la Z, todas las cosas que debiste haber hecho bien, vas a tener una ventana donde vas a producir eso y si se te va, pues se te fue. Pero si cumples con todas las cosas, pues vas a poder hacer precisamente, conseguir ese objetivo. Así es, es correcto.
1: Y bueno, lo hacemos con el objeto de que, de que primero, demostrar que lo podemos hacer, que se puede hacer en México, que los mexicanos podemos hacer grandes cosas también. Y la otra es para el disfrute, ¿no? Para el disfrute de todos y cada uno de los que tienen la oportunidad de tener una botella o un vino en una copa con Chateau Camus y disfrutarlo con su comida, disfrutarlo solo, disfrutarlo en compañía de la pareja, disfrutarlo en cualquiera de los momentos en los que disfrutas el vino, ¿no? El, el vino es para compartirse, es para disfrutarse. Exactamente. Ya sea con los amigos, con la pareja. O eh, tú solo. O tú solo, pero ¿Eh? pues es, 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 es eso, ¿no? Es el disfrute de, de lo que la tierra nos puede dar a través de la transformación de la uva en vino.
0: ¿no? Sí, bueno, que por sí es, por sí solo, muy bonito. Yo creo que cuando agregas el, el hecho a, a esta historia donde dices, eh, Chateau Camus, lo que quisimos es, aparte de hacer grandes vinos, es pues parte del asunto es, sí, sí, puedo hacerlos. Como el sí. tema de, ¿por qué escalas la montaña? Pues porque ahí está. Exactamente. ¿Por qué haces grandes vinos? Pues porque los quiero hacer y ahí están. Porque
1: ahí las cosas, se están, existen las condiciones y, y por qué no?
0: Oye, es más trabajo y luego. Exactamente. Oye, es más dinero. Pues bueno, le estamos tirando a eso. Así es. Y si no entiendes que para hacer un gran vino requieres de más recursos y de más tiempo y de más paciencia, porque ese ha de ser el, el insumo número uno que requieres en esta o sea, industria. Es
1: que yo creo que el insumo, número uno, el, perdón, el insumo número uno es la pasión. Es la pasión por hacer las cosas bien. Ah, muchas, también, por sí. Porque, como te decía, o sea, cuando decidimos hacer esto, ¿por qué? Porque fue lo que nos gustó. Cuando haces lo que te gusta, lo haces con pasión. Y si lo haces con pasión, lo haces bien. Uh -huh. Y los resultados, pues, hablan por sí solos, ¿no? Claro. Hablan por sí mismos.
0: Claro, y hay que tener la paciencia para... para... Porque las cosas en este mundo se mueven lenta. Lento,
1: muy lento.
0: Muy si, lento. Si quieres
1: hacer cambios, los haces hoy y vas a ver los resultados dentro de 5 o ocho años. ¿no?
0: Entonces, si te gustan las cosas rápidas, este mundo. Ah, aquí no es. Aquí no es, <risa> aquí no es. Yo por eso insisto mucho que si no, si no eres una persona paciente, el mundo del vino no es. Más bien, el mundo de producir vino no es para ti. De tomar, claro que sí, eso no es bronca. Pero <risa> producir, sí, es un. Es, es, vaya, toma, tiempo desde, toma que, tiempo. desde que la planta se toma sus sus años, sus dulces sí. años para empezar a producir, algo, de, producir sí. algo decente, este, hasta el mismo vino, que para su mejor expresión a lo mejor tienen que pasar 3, 5, 7, 10, 15, 20 años. Así es. Y a veces también hay que aguantarse,
1: ¿verdad? El, el,
0: no, no te apresures, sí. Sí, no le abras, no, no, no todavía
1: de, no. De hecho, fíjate que hubo uno, en una ocasión, sí, este, nuestro enólogo asesor, en aquella época era Michel Roland, nos dijo este, que en una de las cosechas que dijimos, híjole, es que esto no alcanza la calidad que nosotros queremos, o sea, no podemos hacer un gran vino tinto con esta cosecha. Dijo, ree, 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 calmados, me dice, tranquilos. En ninguna parte del mundo he visto que se desperdicie una gota de vino y que no tenga la oportunidad de mejorar con el tiempo si se hacen bien las cosas. Pues eh, bueno, eh, vamos pues, a darle. Pues, a darle, y eso hicimos, ¿no? Porque realmente estábamos, te lo juro que estábamos decididos en esa ocasión a es decir, no hay gran vino tinto de este año, o sea, va por el drenaje. Y hay gente para que, que lo ha hecho. Hay
0: vinícolas que han hecho eso de las mejores del planeta que dicen este año no, y no va a salir, sí, sí. y ni modo. Y no es una sangronería. No, no, no. Ha de doler horrible.
1: Es, es, es algo impresionante. No, te digo, nosotros, nosotros durante varios años, cuando estábamos en ese impasse de cambiar de una filosofía a la otra, a, a, la, a la filosofía del mundo moderno de lo que estamos haciendo ahora, y sí, sí, sí dices, híjole, es que... Mm. Mira, como, o sea, sirva, sirva como, como, como premisa o, o, o preámbulo. Hace cinco años sembramos eh, otras cosas diferentes. Sembramos un poco de Malbec, sembramos un poco de Neviolo. O sea, el Neviolo se puso de moda de repente en el Valle de Guadalupe. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver cómo se da el Neviolo en este terruño, en este terroir. Y es muy probable que este año sea el primer año que tengamos algunos resultados. Entonces, en un par de años estaremos viendo a ver qué. Que queda el Neviolón en este lugar? queda el Malbec? El Malbec ya lo hemos mezclado un poquito con nuestro gran vino tinto y, este, y eso me lleva pues, a lo que tenemos ahora ¿no? o sea, tenemos básicamente tres líneas tenemos la línea umbral que es la línea básica que es así como para entender la filosofía de Shatokamu para entrar al tinto o al blanco y decir sabes que me gusta el vino que producen ustedes entonces te van a gustar el resto de nuestros vinos ¿no? son vinos un poco menos complejos pero son vinos fáciles de entender son vinos que puedes beber prácticamente en cualquier ocasión con, con o sin comida, este, con o sin pareja, con o sin amigos. Eh, después vienen los vinos Chateau Camus, la línea se toca Camus, que son básicamente nuestros varietales en donde tenemos de blanco el Chardonnay, el, el multipremiado Chardonnay, tengo que decirlo, el multipremiado Chardonnay. Estamos muy orgullosos. Está nuestro Rosé, que es un Grenache, 100% Grenache. Tenemos un Cabernet Sauvignon, tenemos un Merlot, tenemos un syrah y tenemos un Cabernet Franc. Y finalmente hasta arriba, ¿no? en la punta de la pirámide, el Gran Vino Tinto. Eh, dentro de los varietales pues hay, hay, hay dos que son particularmente especiales para nosotros. Uno es el Sinfandel, porque te decía, fuimos de los primeros que hicimos Sinfandel Tinto, y para eso nos fuimos a meter con los, con los creadores del Sinfandel, ¿no? nos fuimos a meter ahí un poquito con, con los americanos que dicen que son los papás del Sinfandel. Este, y luego llegaron los italianos y dijeron, no, pues es que tu Zinfandel es hijo de mi primitivo, y luego los croatas, en, en fin, bueno, hay ellos que se pelean. Se, se, se el,
0: puso el, el, uso el, genético el, el, el la discusión.
1: Y dijimos, bueno, pues nosotros vamos a hacer infandel este, y, y aprendimos de los, creo que aprendimos de los mejores, que es parte de la filosofía. Así, vamos, cuando hicimos el Rosé, también dijimos, ok, vamos a ver quién hace los mejores Rosés. Provence, en Francia. Fuimos a probar los vinos de Provence y dijimos, esto es lo que tenemos que hacer. Y así. Y finalmente este Cabernet Franc, eh, que es un vino muy, muy especial para nosotros, un vino muy especial particularmente porque uh, el visionario, el, 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 el que dijo vamos a hacerlo, pues fue mi padre, eh, al que le tocó la talacha, fue <risa> a mí. Pero, pero era cuando iba a cumplir los 90 años, dije, hay, hay que hacer algo, hay que hacer algo para celebrar esos 90 años, ¿no? O sea, Hablando con el Lenovo le dije, ¿sabes qué? Quiero, quiero que produzcamos un vino muy especial o lo que sea único, que solamente podamos apreciar aquí en, en, en este terruño, que sea propio de nosotros. Y haciendo varios, varias, uh, varias pruebas y, y, y probando diferentes varietales vimos que nuestro Cabernet Franc Frank como varietal por sí solo es el, mejor, es el que mejor expresión da aquí en, en, en este terruño. ¿no? Entonces dijimos, bueno, este vino tiene que ser un 100% Cabernet Frank, que además es un es un varietal un poco complicado de, de, de realizar adecuadamente. Y, y ese este Cabernet este Frank fue, y es, un homenaje a mi padre. ¿no? La idea era sacarlo con su aniversario 90. No se pudo porque el enólogo me dijo, no está listo para beberse a los 90 años, entonces pues ni modo, te aguantas el cinturón y te aguantas. Pero estuvo listo para beberse cuando mi padre cumplió 92 años. Entonces, en, ese, en esa ocasión, bueno, también parte de lo que hacemos es eh, últimamente hemos estado mandando, digo, los últimos años, los últimos 5 o 6 años, hemos estado mandando nuestros vinos a, a ser calificados por la Guía Peñín, una, una guía que pues tiene mucho prestigio. Y en ese año mandamos nuestro Cabernet Frank también y curiosamente, este, pues estábamos celebrando el 92 aniversario de mi padre, eh, la Guía Peñín le dio 92 puntos. Bonita es? coincidencia. Que es un, este, una excelente calificación y, este, y curiosamente en esa ocasión eh, hicimos 92 cajas de vino. Entonces, bueno, por algo, por algo nos tuvimos que esperar. ¿no?
0: Bonita coincidencia, sí, ¿verdad? Sí Bonita aparte agrega,
1: agrega a la historia de un vino. Sí, sí, gustó, gustó y entonces, pues bueno, hoy se ha convertido en uno de, de nuestros vinos de línea. No siempre lo podemos hacer porque, bueno, el cabernet Frank forma parte de nuestro gran vino tinto. Entonces, hoy estamos disfrutando del... 2017, del Cabernet Franco 2017 que también es una...
0: Tiene que sobrar, una... por decirlo así.
1: No necesariamente sobrar pero tiene que sobresalir.
0: Del... Digo, pero del... ¿no? porque supongo que separas algo para ver el Minutinto. Sí, por supuesto. Y pues primero cumples esa, esa cuota. Sí, sí. Y ahora pues
1: también cumples un poquito la cuota del, del... ya ya, ya, ya tomó relevancia. Así es.
0: Ya no puede ser por si sobra nada más. Exactamente. Así es. Pues, fíjate, pasaste de, de puras mezclas a, a, varietales, a varietales, a monovarietales.
1: Nuestras mezclas en umbrales, nuestra mezcla en gramino tinto y, y luego monovarietales, que han, que, han sido, que han tenido una aceptación muy, 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 muy impresionante. ¿no?
0: La verdad, aquí que estamos ahorita en, en la noteca y tenemos enfrente en de nosotros una, pues, una demostración, o sea, una exhibición de de las diferentes botellas de Chateau durante los años, de hecho aquí hay una del Gran Vino Tinto 97, Así eh, es. dos magnum. de hecho,
1: un magnum y un doble magnum, un
0: magnum y un doble magnum del 97, eh, unos 2001, 2004, 2006, el Flor de Guadalupe que sí yo me acuerdo de haberlo. Eh, me acuerdo cuando tuvo su momento de fama, sí claro, este, era, era... y luego yo me pregunté, ¿por qué habrá desaparecido la marca? Está muy bonita la marca y luego este, eventualmente luego en su momento antes de entrar tanto a este mundo del vino ya me enteré que era que ah, escamó, ok, que no lo había visto de esa así manera. Es eh, pero la verdad que es este testimonio todo esto y está, ya está eh, gran enoteca de cómo el, el tiempo... Eh, les ha venido dando la, la razón y les ha venido probando poco a poco poco a poco y que... todas estas
1: canas que ves salen de por ahí
0: <ríe> claro verdad no son gratis no son gratis verdad y pero que yo creo que es un este, tienen todo el no no solo el derecho de sentirse orgullosos tienen la obligación de sentirse orgullosos de lo que han conseguido creo yo este no es no es cosa fácil eh, habrá quienes desdeñen los porque luego tenemos esa muy mala costumbre de, de que no nos gustan los triunfos de los demás este, sí, sí. lástima no, no, no es una no es una maña nacional es una maña mundial sí, claro. tenemos a veces esas cosas pero eh, a mí la verdad que cuando ves que sobre todo cuando ves que, que, que los los éxitos las medallas los trofeos y todo no son producto de la casualidad sino son producto de una constancia sí y de una filosofía y de unas ganas de, de de veras hacer las cosas. Ahora, lo he repetido últimamente mucho, digo, yo no conozco persona que produzca vino que quiera hacer un mal vino, este, claro, no, este, no, no, se trata de no se trata de eso, ¿verdad? Pero hay quienes eh, pues se meten más en el asunto este, y son más este, detallados o este, minuciosos, eh, hasta obsesivos, en, en, en lo que están haciendo, creo que un ejemplo también, por ejemplo los restaurantes, este, entre un restaurante, pues no sé por decirle normal, a uno de estrellas Michelin, pues el, el chef del normal tiene vida, el chef del Michelin está loco. Sí, claro. este, sin embargo, ofrecen comida que están en, en, en diferentes niveles sí. y para llegar a esos niveles se requiere de, ese, de esa obsesión sobre el, el detalle eh, y sobre los... Eh, pues sobre el éxito que quieres tener, ¿verdad? Sí, por eh, pero no a base, yo creo que aparte se nota que no es a cuesta de lo que sea. Se trata de hacerlo bien, que esa base de trabajo. Sí, sí. Este, no se trata de engañar a nadie, no se trata de, de, de ganar por ganar. Este, los, eh, digo, yo estoy seguro que ustedes, como muchas, vinícolas, pues tú entras a una serie de concursos que son los que te gustan, y pues no siempre te llevas la misma medalla y no siempre te llevas, este, ya no digamos la misma, a veces no te llevas medallas, este, a veces un vino que no esperabas que se llevara nada, se llevó algo. Es correcto. Este, ¿Por qué? Pues porque así es este mundo del vino. Este, lo que sí es que, que, es una cosa que a mí sí me gusta mucho de los grandes concursos de vino, es que por un lado, eh, a quienes no conocen o algo, pues puede ser una especie de guía, eh, o de validación, por decirlo así, de, oye, pues a, mu a mucha gente que le gusta mucho el vino, le gustó este vino. Debe de estar bueno. Eh, y por otro lado, el me gusta más, creo yo, eh, cuando a ti te dan más ganas de hacer mejor vino, precisamente porque te ganaste una medalla.
1: Claro, no, no, no solamente te, que te, o sea, te dan ganas de decir, o sea, más bien dices, wow, ¿no? valió la pena todo el esfuerzo que estamos haciendo, y siempre lo comparto con todo el equipo, les digo, señores, esta medalla no es mía, es de todos ustedes, no, pues sí. no, es, no es de Chateau Camus, es de toda la gente que trabaja en Chateau Camus, de todo el equipo que conforma en Chateau Camus, ¿no? Claro, porque si no, no sería posible. Si no, no sería, claro. Y, 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 es, y es regresarles otra vez, el a ver, ¿por qué hay que cuidar esto? ¿Por qué hay que hacer esto? ¿Por qué en la viña tenemos que hacer aquí? ¿Por qué en la viña tenemos que hacer allá? ¿Por qué cuando llega la vid la tenemos que la, la, la traemos refrigerada? ¿Por qué tenemos que estar aquí? Porque tanto de detalle, no, ¿verdad? Exactamente.
0: Y ya ves y dices, ah, ok, pues sí, es que si no haces todas estas cosas, la medalla, ese tipo de medalla se vuelve, Llegan. pues, o, o, o va a ser una casualidad, o sea, va a ser muy complejo que lleguen, ¿verdad? Pues, por no decir prácticamente imposible. Oye, Fernando, eh, pues te agradezco mucho esta primer Aparición en nuestro podcast. Excelente, todavía eh.
1: quedan muchas cosas en el tintero. ¿eh? Que muchísimas, muchísimas.
0: <risa> este, nos falta tiempo a la siguiente. Eh, afortunadamente, ya estamos reactivando visitas y ya, ah, ay, ya me, me urge empezar a venir más seguido aquí y tendremos otra plática aquí.
1: Este. Con muchísimo gusto, ¿eh? Con, con muchísimo gusto. Y con vino, como siempre.
0: Y, con, y seguimos platicando ya a lo mejor de algún año en específico o de algún varietal claro, en específico sí, claro. y ahí le damos. De,
1: de detalles más más pertinentes a, directamente a cómo hacemos aquí en Chateau Camus.
0: Este, ¿A ti te encuentran, a Chateau Camus lo encuentran en redes sociales como Chateau Camus?
1: Sí, me encuentran en, en Facebook, me encuentran en Instagram, me encuentran en Twitter. Eh, tenemos un proyecto este, muy interesante que, que surgió ahora durante la pandemia que se llama Dine and Wine con Chateau Camus. Este, uh -huh. Lo encuentran en Instagram y nos encuentran en YouTube, Les se los recomiendo. Es un proyecto que iniciamos eh, pues una de, de las industrias más afectadas durante la pandemia fue la de la restauración entonces es, contactamos a diferentes chefs de, de, de restaurantes este, interesantes, importantes y les pedimos que nos, que nos compartieran una de sus recetas maridada con un vino de Sato entonces tenemos pequeños videos, tenemos alrededor de 50 videos de distintos, de distintos chefs este, de, de todo México eh, maridando con diferentes vinos de Sato Camus que están muy interesantes, además la idea es que, que tengan ustedes oportunidad de de replicar esa receta, son recetas relativamente sencillas hay unas que son muy sencillas, otras son un poquito más complicadas, pero cualquiera de, cualquiera de ellas con un mínimo de de, de posibilidades de cocinar, este, se pueden replicar y, pues, además maridarlas con Chato, como estaría genial, ¿no? entonces los invitamos también a que nos visiten en, en Dine and Wine este, con Chato, pero...
0: Pues ya escucharon, este, como quiera en el post de este, como siempre en el post de este episodio estarán tagueadas las personas e instituciones este, inmiscuidas en este en este episodio y pues bueno, los invito a que, a que prueben los vinos de Tocamu y Fernando, pues una vez más, eh, muchas gracias y no me queda más que decirte salud salud,
1: y muchas gracias a ti y aquí nos vemos a la próxima salud